0: Este último episodio de Solo Sé Que No Sé Nada en Radio Unlar eh, y en este tiempo de Adviento que estamos viviendo los católicos vamos Ajá. a hablar sobre la religión y la ciencia. Y para dialogar sobre este tema le damos la bienvenida al licenciado Alejandro Gross. Él es licenciado en Teología y Religiones Comparadas de la Universidad Nacional de La Rioja y docente en la licenciatura en Historia. Licenciado Gross, bienvenido a Radio Unlar. Gabriela lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Gabriela? Y buenas tardes a toda la audiencia
0: Bien, todos bien acá, un poco con calor Y también con ganas de hablar sobre esto que tiene que ver con el tiempo que se está viviendo en la fe católica, que es la llegada de Jesús, y un poco nos, ponernos en esto de eh, qué es lo que está pasando en el mundo. Si bien tenemos más de 1.340 millones de católicos en, en nuestra humanidad, hay un porcentaje de aquellos que están como descreídos, qué es lo que pasa, realmente existe Dios, realmente existió Jesús. ¿Cuál es la posición que tiene la ciencia respecto a esto.
1: Bueno, sí, sin duda, eh, como vos hacés referencia, sin duda estamos en un tiempo especial para toda la cristiandad, ¿no? para todos aquellos que eh, adhieren a la fe cristiana, ya sea en cualquiera de sus denominaciones, católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes... Todos es, es, se está viviendo un tiempo especial no vinculado a las fiestas del 25 de diciembre, que eh, se, con, eh, se conmemora, se considera como la fiesta de la celebración del nacimiento de quien fuera el fundador de esa religión importante como, como lo es el cristianismo. Y, eh, y sin duda también, eh, como vos hacías referencia, sin duda eh, la religión, eh, sobre todo en el, en el siglo en el siglo XX y en nuestro siglo también, eh, ha tenido, digamos, como cambios profundos eh, vinculados a ciertas modificaciones eh, que tienen que ver con el diálogo cultural, con el diálogo científico, eh, pero también que tienen que ver con la globalización y la aparición de, de otras fees, de otras espiritualidades, ¿no? que ha llevado... A que mucha gente abandone eh, lo que tradicionalmente eh, está vinculado al. Eh, tradicionalmente estaban vinculados a la fe católica romana, ¿no?
0: Sí. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué, ¿Por qué puede suceder que uno deja de creer en algo para creer en otra cosa y que termina haciendo cosas que de alguna manera la fe nos habla de creencias, pero no, por ejemplo. No vemos a la persona en quien creemos, no vemos a Dios, pero sin embargo creemos en Él. Y eh, en este tiempo en el que solo vemos en lo que creemos, ¿no? que tenemos tanta imagen eh, encima de que eh, no, no existe ya ni la palabra, del ¿no? tiempo de la posverdad y de las mentiras que, que, que nos van circundando, ¿cómo podemos creer en algo que no vemos?
1: Bueno, eh, sin duda es una pregunta muy amplia y, y lejos estoy yo de poder responder eh, una cuestión como esa eh, vinculada a la existencia o la no existencia de Dios, vinculado a la existencia o la no existencia de Jesús o cualquier otra divinidad ¿no? eh, que en las religiones eh, se tengan, digamos, por, 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 por especial. Eso, de, de, lejos de mí, de poder resolver eso, ¿no? Pero sí es verdad que, eh, que a lo largo de la historia y en la humanidad, en eh, las personas, eh, hemos eh, buscado respuestas en distintos ámbitos. ¿no? Eh, la pregunta por la muerte, sobre todo la pregunta por la muerte, vemos desde los primeros hombres, ¿no? los primeros homínidos, que la pregunta ante la, ante la muerte del otro, de la otra... Fue una pregunta importante y que fue una, una pregunta detonante en eh, la elaboración eh, y la creación de eh, lo que conocemos hoy como las religiones, ¿no? uh -huh. La pregunta ante la muerte, ante si eh, con la muerte se acaba todo, si existe un más allá, eh, si hay eh, un juicio o no hay un juicio, si hay eh, una forma, por decir así, entre comillas un premio o no de las eh, actitudes buenas o de las actitudes malas. Eh, la pregunta ante la muerte es una pregunta fundamental y ha sido una pregunta fundante digamos en todos los fenómenos religiosos. Y es una pregunta religiosa de la humanidad, pero además una pregunta cultural y una pregunta eh, muy humana, digamos, porque también vemos que la filosofía, ¿no? Eh, ubica como sus orígenes también la pregunta por la muerte. Eh, en esa pregunta ubica, ¿no? Como sus orígenes. Entonces esa pregunta ha habilitado a la creación eh, de, por parte de la humanidad de distintas expresiones culturales que después vamos a llamar eh, religiones. ¿no? Sí. También sin duda eh, el, el hecho de los fenómenos naturales. También ha sido una pregunta eh, muy fuerte eh, en, los primeros, eh, en los primeros hombres, las primeras civilizaciones, eh, referidas al tema de la lluvia, al tema del sol, ¿no? porque el hombre estuvo, estuvo y está en, en un contacto estrecho con la Tierra. Entonces esa vinculación con la Tierra fue muy importante para la creación de las expresiones religiosas.
0: Y hablando de creación, es como que en todas las religiones hay una especie de paralelismo para explicar la creación. En todas vemos a un solo Dios, un solo creador y que también hay un primer hombre y una primera mujer y también existen eventos que destruyen a ese primer hombre y esa primera mujer y hay como un nuevo renacer. Eh, ¿Hay posibilidades de que exista alguna explicación de por qué tienen tanto paralelismo?
1: Bueno, en realidad, eh, me parece que la explicación está, eh, una de las posibles explicaciones, no, está en, en la misma pregunta. ¿no? Los seres humanos, ante eh, la realidad de todo lo que los circunda, ante la realidad de todo lo que veían, necesitaban una explicación, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es esto de la lluvia, qué es esto del sol, por qué eh, cuando... ¿Por qué sale el sol todos los días? ¿Por qué aparece la luna todos los días? Y fueron eh, sucediendo, no así, eh, respuestas, la creación de respuestas por parte de las personas que después se transformaron en respuestas religiosas. Sin duda, una de esas creaciones eh, de los hombres para responder esto fue la creación de las narrativas mitológicas, la creación de mitos que pudieran explicar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que vos decís, existe en la mayoría de las religiones los que se conocen como los mitos fundantes o los mitos de la creación, ¿no? los mitos de cómo ha nacido esta creación, y existen ciertos paralelismos en algunos, eh, por ejemplo, sobre todo en las religiones que vienen más de Medio Oriente, eh, la, aquellas religiones que están vinculadas, sobre todo lo que se conoce como las religiones del libro, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen como cierta vinculación en torno a los mitos de la creación, que aparecen vinculados a otros mitos que ya existían en civilizaciones mucho más antiguas que han habitado, por ejemplo, la Babilonia, ¿no? Lo que, la zona en que hoy se conoce como Irak, Irán. Pero también tenemos otros mitos ¿no? Otros mitos eh, de la creación Como son, por ejemplo, los famosos mitos mayas Que hasta el día de hoy eh, se puede leer ¿no? Un libro que se conoce como el Popul Vuh Donde eh, se relata en ese libro No solamente el descenso al, al inframundo de quién es el protagonista del libro, sino que además la creación de los hombres, cómo los dioses crearon a los hombres, que primero los crearon de barro, después los crearon de maíz, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces vemos cómo en las diversas civilizaciones siempre se ha dado una búsqueda por eh, responder. Y la forma de responder ha sido a través de la historia eh, con narrativas eh, mitológicas. ¿no? Las fatigas sí. mitológicas con la creación de mitos que después, obviamente, las religiones y algunas religiones lo van a tomar como una verdad absoluta, ¿no? Sí. Pero hay que decir que son creaciones mitológicas culturales de cada una de las culturas donde surgen las religiones.
0: Ahora, nosotros en, en el mundo de, de los católicos lo tenemos a Jesús como el hombre bueno y todo lo que significa la bondad en su figura. ¿Pero qué es el bien y el mal para la ciencia de la fe? ¿Por qué tenemos que pensar en lo bueno y en lo malo? ¿Por qué lo que está mal me va a implicar un castigo y lo que está bien un premio?
1: Bueno, en realidad, eh, vuelvo a decir, el problema eh, tanto de la muerte, la creación, como así también el problema de la maldad, ¿no? de por qué existe la maldad del mundo, son como esas preguntas que cuando uno lo estudia desde lo que llamamos nosotros en el ámbito religioso, la fenomenología de la religión, ¿no? son preguntas eh, fundantes, son preguntas que eh, están presentes en todos los credos religiosos y en todos los fenómenos religiosos. La pregunta por el mal, por supuesto, es una pregunta que, eh, que es una pregunta fundante, digo, en todas eh, las religiones. Sin embargo, yo... Eh, hay distintas eh, respuestas a eso, ¿no? a la, al, Sobre la existencia del mal, eh, pero para eso la mayoría de las religiones eh, recurre a distintos dogmas, ¿no? A distintos dogmas que, que son parte de, de su propia fe. ¿no? Por ejemplo, digo, la, la, en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, por lo general el, el mal o la tendencia al mal está vinculada con, en algunos casos, con una teología de eh, los padres, los primeros, lo que le llaman se le llama entre los cristianos, los primeros padres, ¿no? el pecado original de Adán y Eva. Hay otras explicaciones vinculadas a la supuesta existencia de una figura maligna, ¿no? que también eh, esta existencia de, de, de sería del demonio, de Satanás, ¿no? que, eh, que es la figura a la cual se, la, se vincula con el mal, ¿no? Y por el otro lado, eh, la figura del bien, no la figura de la bondad que se vincula eh, con Dios. Dios como fuente de todo bien, de toda belleza, de, del amor, ¿no? en, en, en algunas palabras. Pero sin embargo, en algunas eh, otras religiones, eh, digamos esto de que, eh, de que eh, exista algo así como una entidad que... Eh, que controle el mal, ¿no?, como lo que se habla del demonio, en, eso, en algunas otras religiones esto no existe, ¿no?, sino que el mal y el bien eh, habitan en nosotros y somos nosotros los que tenemos o deberíamos tener la capacidad de optar entre algo que nos parezca bueno y algo que nos parece malo, ¿no?, eh, entonces también está esa respuesta religiosa que eh, también en otras religiones como el budismo, como el hinduismo, como el taoísmo, y muchas otras expresiones religiosas que eh, nosotros estamos capacitados para optar entre el bien y el mal ¿no? también dentro de la teología cristiana digamos existe lo que se llama la teología del libre albedrío no la posibilidad que uno tiene de elegir entre el bien y el mal pero en última instancia eh, somos nosotros nosotras los que elegimos ¿no? entre una acción buena y una acción mala
0: Claro, eso también es lo, lo que le iba a, a preguntar a continuación, que tiene que ver con el tema de qué existe cuando no existe la fe. ¿Qué hay cuando uno no tiene fe, cuando no cree en algo de eso que no, no puede verlo, pero tal vez pueda sentirlo? Podemos hablar de hombres sin fe,
1: Sí, sin duda. Sin duda que podemos hablar de hombres sin fe, de mujeres sin fe, y sin duda que podemos hablar eh, de lo que se conoce, ¿no? Eh, digo, en el, en el común de, de las conversaciones, de lo que se llama como el fenómeno ateo. ¿no? ¿Hola? Eh, ante eso lo que nos queda, ¿no? Ante eso lo que nos queda es la respuesta ética eh, humana. ¿No? Eh, lo que nosotros yo decía hace rato eh, la posibilidad de, eh, de elegir entre nosotros de nosotros elegir entre el bien y el mal y la responsabilidad nuestra ante esas elecciones ¿no? eh, sin duda sin duda que existe el fenómeno de, de personas que, eh, que no creen en nada pero como les digo la, eh, en, en ese fenómeno eh, son las personas quienes eh, se, se creen y se, se, se definen como, como capaces de elegir y de optar entre eh, la bondad y entre la maldad y ser responsable de las acciones que se realizan.
0: Bien. En la ciencia, es necesario creer en algo que no vemos.
1: No, no, no. Sin duda que no. Sin duda que en la, en la ciencia no es necesario creer eh, en algo que no vemos. Estamos hablando de, de, digo, no me meto en el mundo científico, pero si, es, si la pregunta está vinculada a una, a una divinidad, eh, por supuesto que no, que no, no es necesario. Como así también existe, eh, existen científicos que sí son creyentes, ¿no? Eh, en la, en la religión, digo, cuando uno habla de creyente, no estoy hablando de ser católico, ¿no? Que es lo que uno más cercano tiene. Pero existen científicos que eh, sí son creyentes, que sí son personas religiosas, que tienen distinta fe. Pero me parece que una cosa eh, no niega ni quita la otra, ¿no? Una posibilidad no, no es que niega ni quita la otra. Las dos cosas pueden convivir, las dos cosas eh, puede existir una convivencia, eh, claro está que en la persona en la que existe la convivencia, esa tiene que saber dar eh, cuenta de cómo es que convive con, con esa realidad, ¿no?
0: Sí. Usted, licenciado, ¿cómo cree que, que vamos como sociedad caminando en la fe? Eh, y en la no fe, ¿no? porque esto de, de la pandemia también puso a muchas personas en situaciones de, de enfrentamiento entre lo que se cree y lo que no se cree, esto de tomarlo también como un castigo por los actos nuestros, eh, la ciencia desde la investigación para la vacuna también fue cuestionada, hay toda como un, una mezcla de cuestiones ahí que, no sé, ¿Cuál es el panorama que podemos llegar a tener como humanidad? ¿Usted hizo alguna reflexión sobre esto?
1: Bueno, en realidad eh, ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, algunos pensadores vaticinaron el fin de la religión. ¿no? Eh, eh, y se vaticinó el fin del fenómeno religioso y como que el siglo XX y el siglo XXI y todos los venideros iban a ser siglos donde la religión eh, poco a poco iba a ir desapareciendo. De ¿no? eh, este vaticinio vemos que eh, lejos de, de, de cumplirse, en algún sentido eh, yo creo que las personas, eh, se han abierto, ¿no? Se han abierto a la posibilidad de un mundo, no diría tanto religioso, porque cuando uno habla de una religión lo vincula por lo general eh, a una religión institucional, digo, a lo que uno tiene más cercano, a la iglesia católica, ¿no? Uh -huh. eh, a, una, a un pensamiento más institucional, sino eh, a un movimiento que podríamos decir eh, un movimiento espiritual, ¿no? Hay distintas personas hoy que no se reconocen No se reconocen católicos, judíos ni, ni musulmanes, ni budistas Pero sí se reconocen como personas que tienen cierta espiritualidad Que cultivan una interioridad ¿no? Que cultivan en lo que podríamos llamar, como lo llamaba Foucault Foucault tiene un libro que se llama La hermenéutica del sujeto ¿no? Que cultivan como cierta hermenéutica de, de uno mismo ¿no? De pensarse uno mismo y eso vinculado a una espiritualidad que eh, eh, está eh, fundada en las preguntas más profundas, ¿no? Esto que hablamos recién, de la bondad, de la muerte, del bien, del mal, eh, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que sin duda lo que estamos eh, viendo es la pérdida del de fenómeno de las religiones institucionales, ¿no? El descreimiento. ...de las personas, de las religiones institucionales como las conocemos, ¿no? Como dije recién, eh, el, el catolicismo, el judaísmo, el islam... En, 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 en el mundo occidental, no en el mundo de oriente estamos hablando de otros fenómenos. Por supuesto que esto no es homogéneo, no estamos hablando de que en todo el mundo pasa así. Hay en algunos países donde hay explosiones de eh, manifestaciones religiosas más extremistas, eh, vinculadas eh, a la violencia, en otros lugares eh, nacimientos de nuevas espiritualidades más laicas quizás, que no están vinculadas con, con una institución. Entonces hay como un abanico de eh, posibilidades, me parece, que se ha abierto en el siglo XX y en el siglo XXI que antes no existía. ¿No? cuando uno piensa en la religión como decía Cerrato, cuando uno piensa en la religión por ejemplo en el siglo XVII, XVIII inclusive en la edad media está hablando de pues, religiones institucionales eh, y sobre todo de una eh, eh, religión institucional ¿no? en el mundo occidental
0: Sí. Licenciado, por último ¿por qué eligió esta carrera usted? ¿qué lo llevó a, a ser un estudioso de, de la ciencia de la fe?
1: ¡Qué buena pregunta! <risa> bueno, eh, en realidad, como vos decías mi título anterior, yo soy profesor de historia, ¿no? Y, eh, y siempre me ha llamado la atención, ¿no? Siempre me ha llamado la atención el fenómeno religioso en sí, ¿no? Eh, esto, estas preguntas que hablábamos al principio, inclusive esto de de por qué existen eh, las religiones, de por qué existe eh, la creencia en las personas, siempre me ha llamado la atención y eh, me pareció que la Universidad Nacional de La Rioja, con esta licenciatura, ofrecía esa posibilidad de estudiar el fenómeno religioso sin una vinculación eh, estrictamente con la fe, ¿no? Eso también hay que decir. Eh, una cosa es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, y como me presentaste, como... Licenciado en Teología y Religiones Comparadas, uno cuando habla de teología, por lo general lo vincula a una creencia. ¿no? Dice, bueno, teología estudia, no sé, los curas, los rabinos, ¿no? Sí. Lo, lo, lo que tiene eh, la Universidad Nacional de la Rioja que estudia, desde esta carrera se estudia el fenómeno religioso, como fenómeno en sí, eh, desde múltiples formas y múltiples miradas, de la psicología de la religión, la sociología <coughs> perdón la sociología de la religión la antropología de la religión ¿no? el estudio de la religión como un fenómeno y me pareció eso como muy interesante digo eh, nuestra carrera tiene la posibilidad de aportar a la sociedad jojana y a la argentina eh, la posibilidad del estudio de, de la religión como un fenómeno más dentro de las construcciones culturales de los hombres
0: sí. Y que la rioja justamente de construcciones culturales con la fe Tenemos bastante material para poder investigar y entender
1: y, Sin duda, sí Y la última
0: sería, Jesús para usted ¿Fue un hombre al que endiosamos o realmente fue el hijo de Dios?
1: Bueno, eh, ahí eh, podría decirte que caben como dos, dos respuestas eh, sin duda que eh, El cristianismo cree Que eh, eh, O reconoció, los primeros cristianos Reconocieron en la persona de Jesús de Nazaret Al Mesías Al principio Al Mesías, Mesías esperado por el judaísmo Y después fueron reconociendo Poco a poco al Hijo de Dios Y a Dios mismo en la persona de Jesús ¿No? Esto fue un hecho progresivo no es que los primeros discípulos eh, de jesús eh, vieron en él eh, a dios o dijeron este es dios ¿no? eh, entonces digo caben como dos respuestas y la otra respuesta es que jesús fue un hombre no eso fue un hombre eh, que eh, que creó un movimiento religioso que creó un movimiento religioso vinculado al mesianismo de ese momento en, en la Palestina Como muchísimos otros maestros ¿no? que existieron en, en el judaísmo Que tenían sus alumnos, que tenían sus discípulos y, eh, y fue podría ser también la posibilidad de que fue un hombre más Y eh, un maestro más dentro del judaísmo, eh, como les digo, del, del, del del primer siglo de la era común, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, si vos me haces una pregunta personal, eh, que ya estaría vinculado con una pregunta de la fe, ¿no? Con una pregunta de la fe, sinceramente no sabría darte una respuesta. Eh, digo, yo he crecido dentro de una cultura católica, eh, nuestra cultura Johanna, es una cultura católica. Eh, y la única respuesta que podría dar es la respuesta que Giovanni Battimo, ¿no? un, un pensador italiano que todavía vive, él escribió un libro que se llama Creer que se cree. ¿no? Eh, y yo, creo, yo tengo eso, ¿no? tengo esa, 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 siempre esa respuesta cuando me preguntan sobre mi fe, yo siempre digo, bueno, creo que creo. ¿no? Pero eh, siempre cabe la primera posibilidad, que no es una afirmación, sino que es más bien un interrogante, Creo, ¿no? Ese primer creo es como un interrogante, creo que creo, ¿no? Sí. Eh, pero digo, hay otras personas que, que te podrían afirmar eh, sin duda con un sí atundo su, su fe y su creencia.
0: Bien. Licenciado Alejandro Gross, muchísimas gracias por este tiempo que ha tenido con Radio Unlar para la columna de Solo sé que no sé nada. Y poder hablar un poco de la fe en este tiempo en el que nos preparamos para quienes creen en la llegada de, de Jesús y también entender un poco lo que significan las religiones para las
1: sociedades.
0: Muchísimas gracias por estar con no, nosotros. No, muchísimas
1: gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Un
0: abrazo. Y así terminó esta entrevista que de alguna manera nos hace tener otra visión sobre las fiestas que se aproximan, sobre todo a la Navidad.